0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅最不专业的汽车脱口秀栏目《周师傅说车》，本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，今天想跟大家聊一聊法系车啊。首先，我得表明一下我的立场，呃，我一直以来就是对你这个国别给车扣帽子这个行为是非常不赞成的啊，非常不赞成啊、呃。但是呢，有关这法系车，还真的有挺多这个共通的、特别有意思的这个特点，所以说今天呢，咱就聊一聊有关法系车的故事啊。首先，呃在分析法系车之前啊，咱先聊聊法国。嗯，一提到法国，这个您您首先想到是什么呢？可能可能很多人会想到这个浪漫呐、啊，像奢侈品呐、啊，什么香奈儿，什么香水香水这个酒啊，是不是？比如说红酒，比如说白兰地，什么人头马、皇家礼炮、路易十三，是不是？比如说给我开瓶几几年的拉菲，对不对？这都是法国的。嗯，那为什么它,它有它这么多好酒呢？因为法国它有一个比较好的这个这个葡萄产区，你像这个波尔多产区，波尔多产区它产产的葡萄就适合做做做这个红酒，比如香槟产区，它这它这个地方产产的葡萄就适合做香槟，是不是？比如说这个干邑干邑县，它产的葡萄适合做白兰地，所以说这这个算是天时地利人和吧。然后它在法国就有很多名酒，你包括吃的，是不是？像什么法棍面包。啊，又长又硬，可以当擀面杖使那种面包。你像这个酱爆鹅肝，像这个蜗牛，是不是？所以大家可能发现了，嗯、呃，你这法国怎么全是这个逼格很高的东西啊？就是这么什么浪漫呐、啊、精致呀、啊、什么讲究啊、小清新的、啊，这很多人对法国的，包括这对法国人的这这么个印象啊、呃。所以说，其实法国车，呃，也也是这么个特点，也大大概符合这个印象，就是浪漫。精致，这个天马行空，呃，反正我一直一直以来是这么这么认为的。我记得很早以前，在这个这个胖哥杨笠他的一期节目叫《胖哥试车》，就是刚从这个《汽车家》离职以后自己开的一期节目，在应该是在新浪网的一个一个一个节目。他是嗯、呃、测的是这个改款前的那款标致五零八，那时候有这么个情节，就是他拿着一杯咖啡，然后还是豆浆什么的，这个坐上车准备开走的时候，发现，哎，这车里没有杯架。我这豆浆这个咖啡没地儿放啊，然后他就准备说：“那我要找个找个杯架放进去。”那找了半天没找着，然后他就他就把咖啡扔后座了，然后这个豆浆也是没地儿放，就吧，就是就是扔到后排了，就为了吐槽这个这个车没有杯架。但是细想想啊啊，但是其其实后后来我去测这个新款五零八的，就是现款五零八的时候，发现是有杯架的，就在这个呃空调出风口的下面，是隐藏的。看起来是际像个黑色一个一个塑料面板，摁一下就弹出个杯架来啊，啊，当然可能他他试的那个老款可能是真的没杯架，呃，但是你细想一想啊，法国人就这么讲究，嗯、呃，这法国人应该是不不不大喜欢在车里喝咖啡吧，啊，当然有有人说那法国人你喝水吧，那喝个矿泉水这得喝吧，那那那那肯定肯定的这是肯定的，但是说如果要是比如说喝个咖啡、喝饮料、喝冰饮什么的，我感觉啊，但凡有点时间。这这个浪漫又讲究的法国人，是不是？包括这个法国帅哥，肯定得给叫个妹子，肯定找一个逼格满满满满的路边咖啡摊正儿八经的喝杯咖啡，对不对？喝杯咖啡，再来点牛肉面呐、啊，什么卤煮火烧啊，来几份大腰子啊，是不是都多好？跑题儿跑题儿了，嗯、呃，大晚上的说吃的啊，他对不住，嗯、呃，就是说。就是说可以可以说这个设计有有有可能是设计师忘的设计了，有可能。哎，当然换你换个角度想，也有可能就是因为法国人太浪漫了，我就不我就不能在车里喝咖啡，这也有这个可能，对不对？然后在法国本土呢，绝大多数的法国车都是手动挡两厢的小车，对，法国人特别擅长做小车，特别喜欢小车。不信你可以去法国瞅一眼啊，你看你能找到几辆自动挡的车，对不对？顺便插句嘴啊，你像比如说咱再,再看看美国。美国大多都是这个自动挡的大车，大到什么程度呢？你像猛禽、坦途、悍马这种尺寸的。你在日本呢，大多数都是自动挡的小车，你像像比如 K Car、像铃木奥拓、像像像这些的，就都这么这么点的小车居多啊。但是也有一些的稍微大一点啊。但是可见说这个其实很多时候这个汽车品牌，它他,他们这个当地的，比如说某国当地的汽车，呃、啊，是跟他们本国的。这个居民呢是有一定的关系的，是不是？为什么说美国人喜欢喜欢这个自动挡、喜欢大车呢？因为美国地广人稀那么大，而且他们一开车就要开很久，是不是？可能可能开十十公里他能才能建一个超市。那如果是手动手动挡的话，当然说，嗯、呃，当然说还还是还是有原因，就是美国人和日本人他不喜欢驾驶，他们并不不是特别喜欢开车，对他们来说车是个工具。所以说手动挡、自动挡相比，那自动挡更更方便，那当然喜欢自动挡了。所以说，手动挡慢慢、慢、慢、慢就变成小众了。但是在欧洲呢，这就是就是恰恰相反，因为这个欧洲人大多喜欢驾驶。你可以看一看，你比如说法系车、德国车、意大利车，都都这个大体来说是比较有这个驾驶乐趣的。很大一个原因就是欧洲人喜欢驾驶，他们喜欢手动挡啊。但是人家这个毕竟这个发明了汽车嘛，汽车进入欧洲时间比较长，人家可能是把。把车与其说是当成一个工具，他们更多的是把车当成一种，呃，玩具啊。当然对，对他对他们来说，这个汽车肯定是拿来代步的。但是、呃、代步的同时，他们也希望追求一点激情，追求追求一点乐趣。所以说，这个包括德国，德国其实本土的很多车也是这个手动挡居多。呃，那有有的人说，这个是不是是不是法国车就没有自动挡那、啊、其实是有的哈。而且这个法国车的自动挡，虽然说它不法国法国人不大适合这个。或者说不大擅长匹配自动挡，但是，呃，它自动挡技术我感觉哈并不差，因为毕竟这个自动挡主要都是都是采购的这个零部件供应商的这个产品，也不用他们自己研发。你比如说标志吧，其实这个在法国本土的标志，差不多十年前十十年以前就已经有搭载六 AT 的车型了。当然有人说，那怎么现在这个这个国产的标致 S A T 呢？这为什么？这是,这是通减量嘛。啊，这咱咱就不说了啊。当然，本土本土车型肯定是跟跟这个咱中国的法法国车多多少少有点差距啊。但是其他品品牌也是这样。嗯、呃，但是说那如果说你,你说国内的法国车什么样呢？你在国内提到法国车，你像我吧，我第一个想到的是三零七啊。可能很多人想到富康啊，但是我我离那个富康其实还还是差差差一点，因为我小时候这个那、这个富康火的那时候，我大概这个那啥比较小，还不怎么记事儿。呃，为什么说我对三零七印象很深呢？因为我拿驾照以后，这个第一辆啊，除了我家车以外啊，第一辆拿来练手的车就是有我,我哥们儿的一辆三零七，自动挡。啊、呃，当时我开的时候呢，我就寻思着，那这个这个这个、这车油耗挺高啊，咱一看十个多油，我开始纳闷，说十个多油，这么小的车，它油耗怎么这么高呢？然后我就试了试啊，先得试试手动模式吧，自动自动模式，整天就就是油这个松油门就走，踩油门就停啊，不不不。松刹车就走，踩刹车停，感觉有点没没意思。啊。然后试试就试试手动模式，一档开始，二档，三档。哎，我试挂四档，它挂不上啊！哎，怎么挂不上？我当时纳闷啊，我我想很长时间啊，就一直挂不上。你就一直你就一直就就踩油门，踩油门，踩油门，踩到这个我也忘了踩多少迈才能，反正应该应该是在市区好像不大容易挂挂上第四档、啊，我还挺纳闷的。直到有一天我突然发现，哦，这个三三七是个四四档自动，是个四 AT。只有四个档，既然只有四个档，那那那个四档肯定是一个高速档，所以说这个在市区挂到只能挂到三档，这这也可以理解了。那时候我才想到啊，原来是啊，原来是因为这个，所以说油耗这么高，所以说油耗能到十个油。嗯、呃，但是这三零七的底盘是真不错啊，是真真挺不错。嗯、呃，包括我之前也夸过很多次这个像三零八 S 的底盘，它的调教真的是非常不错。这说之前我说调教神了啊，但可能有点夸张，但是我个人我个人对它印象是非常非常好的。呃，底盘调教这一直以来都是法国车的一个传统，就是底盘调教非常优秀。呃，经常有人说这法国车能把扭力梁调调,调教出这个独立悬挂的这个特性来，就是非常擅长做底盘，这是真的，这是真，这个确实确实是真的。大家如果是嗯、呃、赛道日的时候，比如说去这个金港或者天马山赛车场看一看，呃，你可能会发现很多那、这个由法国车改装的一些赛车。比如说啊，我我印我印象特别深的这个七十家的有一个，嗯、呃，比较算是知名的赛车手吧，叫王涛老师，啊、呃，他是天非常优秀的一个赛车手啊，他基本上在在比如说在金港有什么有个什么赛事、啊，你如果看到他的车，基本上你想夺冠就没什么戏了，基本上大概就是这样，就非常强的一个赛车手，他的赛车就是一辆富康，一辆改装的富康，嗯、呃，他在在金港跑出了一个什么成绩呢？他。的。他的记录啊，是比比原厂的这个四五八快整整一秒，用一辆富康啊，但是他,他这个富康的发动机基基本上没怎么动啊，它的这个排量没怎么动啊，但其他各方面肯定是强化。但是说，无论你一辆富康你怎么改，无论你怎么改，你改到比比四五比法拉利四五八还快，这我感觉也不容易吧，是不是？然后他的徒弟这个寻鹤老师是一辆，嗯、呃，这个标志二零六赛车。所以说，很多赛车手喜欢选选择这个法国车来改装，来进行来参加一些这个房车赛事啊？为什么呢？那就是因为法系车本身它这个底盘的底子就非常好。你比如说这个富康富康的原型车，就雪铁龙的 ZX， 在比如说达卡尔，在各种各样的拉力赛里得过很多很多冠军，得过就数不清的冠军。所以说，富康作为一款这个九十年代的车型啊，在它的底盘在当时真的是非常超前的啊。我举个例子啊，它作为它在九十年代就搭载了后轮随动转向，这么小的一个车，富康它它比捷达还还,还短，是不是？它它是个两厢车，这么紧凑的一个车，就为了提升公安性能，你搭载一个后轮随动转向，这是不是有点太夸张了呀？是不是？当然这，这这一定程度上体体现了法国车在底盘调教的功力。嗯、呃，因为一般来说，其他品牌只、就是、大大体上来说，得到了这个宝马七系这么个尺寸才会。才会搭载这个后轮的速动转向，因为车太大了，轴距太长了。你要是没有这个功能，它转弯半径就就就太大了，就不好开了。嗯，所以说，所以说法国车确实它这个底盘好是一个传统，真的是一个传统。包括这个擅长调教底盘，擅长这个参加竞赛。那听到这儿，可能有人问了啊，要是说法系车底盘这么好，那怎么在中国销量就一直上不去呢？为什么我这个邻居啊，我亲戚啊，我七大姑八大姨都去买了什么朗逸、宝来、桑塔纳的呢？嗯、呃，首先，呃，但是我不是说不是说这这些亲戚买这些车不好啊。首先，法国人的性子非常倔，这个可能可能可能有的人有有的人这个听说过啊。法国人性子非常倔，呃，这个倔到什么地出到什么地步呢？我记得当时二战的时候，这个丘吉尔他当时。呃，说法国的是总统还是总理忘了，戴高乐说：“你看，戴高乐就像头驴，像头倔驴，真倔。”呃，但是作为作为当时法国的最高层领导人啊，他可能是在一定程度上能代表法国人的性格，就是倔。但是那个法国的汽车品牌其实也是这样啊，真的特别倔，他们就一直觉得说两厢车才是好车。当时的大众啊，同同同时期的大众把捷达、桑塔纳引引入到国内啊，当时桑塔纳就是帕特 B 二。当时捷达就是就是捷达，就是高尔夫的三厢版。嗯，法国人觉得我勒个去，高尔夫这这个车两厢才是精髓啊！你把它加成三厢放到中国，这是个屁啊，这简直这个这头狗屎啊！这个他们他们还还笑话德国人，说你看你你们这些破车放到中国绝对卖不好。我们法法国法国的车才是好车，我们的两厢两厢车才是真正的好车。呃、嗯，所以说他他觉、呃、就觉得，就觉得法国人就觉得两厢车才是好车，但是。其实，嗯、呃，其实法国人，他他法国人他们喜欢两厢车，未必全国人全世界人都喜欢两厢车，对不对？但是当时的这个法国人，他们这个高层可能没有意识到这个问题，他们就寻思着，哎，两厢车好车，所以说像中国引入了很多这个两厢车，结果这个中国人就是不认，就是不认，啊、呃，当然说中国人不认两厢车，这是有有这个历史原因的啊，呃，比如说我记得这个当时清朝吧。那是是是哪个国家呀？嗯，给清朝进贡了一个一个,一个汽车，当时刚刚发明的汽车，给他进贡了一辆。然后慈禧坐坐到后排，发现哎，这司机怎么司机给我平着呀？你作为司机是个奴才，怎么能跟我平起平坐呀？你跪着开，跪着开，跪下。然后这个司机跪着开呢，那没有脚踩油门踩刹车了呀，那这个车就差点差点出了事故。所以说这个慈禧就不言龙颜大怒，说这什么玩意儿啊？把这车扔了，报废了。所以说导致。导致在很长一段时间时间内啊，就包括在当时封建王朝的清朝，他们一直以在挺抵触这个汽车这个东西，啊，但是到后后来就好多了啊。但是一直以来，这个中国这么多年都是坐轿子吧？轿子讲究四平八稳，中间高，两头低，它是有这么个寓意。所以很多中国人觉得说，为什么叫轿车？轿车啊，但是轿轿车这不是中国人发明的，这个轿车这英语是 sedan， 应该是好像是法国人发明，我记得好像是法国人发明的。呃，啊、呃，总之这个词早早就有。就中国人觉得，哎，你看轿车，这个就像轿子一样，就四平八稳的，还有后备箱，后备箱拿拿东西多好呀、啊。所以说中国人觉得，在很长一段时间里，中国人一直觉得说三厢车才是正儿八经的车，三厢车开出去才有面子。所以说这个这点这个观点可真是把法国人给坑苦了啊。嗯、呃，其实对当时的中国人来说，包括对现在的中国人来说，其实这个很简单的，这个其实很简单的啊。嗯、呃，比如说中国人喜欢什么车？三厢车，呃，空间大，外观中庸大气，然后品牌又比较响，这样的车基本销量就不会太差。你看现在卖的好的车，基本上就就符合这这这些这些特点，对不对？你比如说，你像朗逸、像轩逸，是不是都符都符合这这些特点？所以说法国人他并不是说他多么多么不会造车，而是说他们不大不大懂得怎么去迎合中国消费者的喜好，他们只是一直坚持做自己认为好的车，这一点儿。真的是是是,是比较坑的啊！我也记得说 ，Top Top Gear 有一期，呃，这个他们黑标志的时候是说说说过一段说过一句话啊，呃，不叫说一段话，他们就说，嗯、呃，在他们看来哈，老标志才是好车，呃，因为这个大家看 Top Gear 也应应该知道啊，这个 Top Gear 他们评价一个车好坏的标准跟咱可能有一定的区别啊、呃，比如说这个我接着接我接着。经常这个感觉挺悲剧的一事，就他他们一般来以来以来评价一个车好坏，就是看这个车的，嗯、呃，比如说操控好不好，开起来有没有乐趣，这是他们评价一个车的标准。但是他，他我记得当时有一期节目，他们评价了一款，这个二十、呃，嗯，二十一世纪最最渣的三款车，最渣三款车啊，这个我也不说这三款车是啥了啊。他评价这这三款车，我我弟还有我，嗯、呃，我我弟还有我我一个哥们儿，我们仨。我们仨，我我们仨、这个，这个这个就就一人买一辆，啊，但是我但是我那辆车我说我爸,爸买的不算啊。总之就是他们他们评价出来的二十一世纪最渣三款车，我们我们都买了，可见，并不是说我没品味啊，不是说我没品味，可见说他们的评评价标准跟咱有有有一定的差别啊，嗯，啊、但是我们家那车我确实确实以来印象一直不太好啊，哦，印象印象非常不好，呃，就是在在在他们看来，呃，在这个比如说九十九上一世纪九十年代以前的很多老标志。包括这个老法系车是非常好的，有有很强的操控，有很不错的驾驶乐趣，所以说在他们看来，在他们这样那个他们三个主持人看来，这这些车非常不错。然后一直到这个上个世纪九十年代开始，法系车突然开始开窍了，开始说向开始说这个转向做市场了，开始向这个向销量妥协了。然后当时他们做了一个广告对比啊。在之前的标志的广告就是什么，对，比如说爆炸飞机，日、呃、从那个爆炸的火焰里开着个车，然后说什么我们这车又快又又怎么怎么着，大概这这种广告体现这个车有激情。然后到了到了九十九十年代以后的那个标志广告，就简单的什么程度，就是一个一个车，就像这个简价，就像咱咱电视里那个什么九九八只要九九八，类似这么广告，啊，就是前这个中间照照片里有个车。然后、啊、就就说我这车有什么配置什么配什么配置什么配置什么配置什么,配置什么说很多配置啊，只要多少钱？只要两万，只要两万九千九百九十八，只要这么多这么多钱，这个车开回家，赶紧买吧！就就就广告就堕落成这样了。结果它的标志的销量大幅提升，大幅提升啊！当然在中国可能没有说他们欧洲本土的销量提升那么快，但是销量提升肯定也是不小的。所以说，哎，有人说，那那这个标志提升销量提升这么多，怎么现在销量还是不行啊？怎么还是跟大众差差那么多呀、啊？哎、呃，我是觉得吧，你没破产就不错了。这你你看欧宝，是不是？你看阿尔法罗密欧，是不是？有几个有好下场的？这标志有今天的销量，我感觉该烧香了。呃，当然也是多亏他们，他们这个高层及时开窍，要不然没准现在这个标志早退市了。其实，标志要要是退市的话，对咱啊、呃、中国市场，我感觉是一个损失。嗯、呃，少了法系车，就少了一个，嗯、呃，少了一个很有个性的这么这么这么一个团体。那。其实，这个法国法国车进入中国市场并不晚，嗯、呃，可能很多这个年纪稍微大一点的朋友，应该都听说过啊。当年有三大件，号称三大件，富康、捷达、桑塔纳，就是说当时的三款好车就这、是、三款车。也就是说，在当时的富康就是法系车啊，雪龙的雪铁龙的富康，在当时算是一款，嗯、呃，算是一款可以跟捷达、桑塔纳相提并论的车。要知道，在那个年代，捷达萨、桑塔纳那就是神车呀、啊。捷达那是高尔夫三厢，高尔夫那是神车，毫毫无疑问了啊。高尔夫三厢那肯定也神。那桑塔那帕特 B 二，帕特是什么级别的车，对不对？那毫无疑问，这个富康在当时的地位是非常高的。嗯、呃，这是法系，这个富康也就是算是早期进入进入中国的这个法系车了啊。啊，但是它不是不是最早，肯定不是最早。在其实，在更早的时候，大概在八十年代初吧，咱国内是进口了很少量的一批雪铁龙。叫雪铁龙 C X， 这个车可能说，呃，很多朋友朋友可能没没接触过这款车啊，但是有一些这个稍微年年年纪大一点的朋友，可能说见过这些车。这些车在一些大城市当出租用，呃，非常少，而且非常高级，高非常高级啊！它就是大概就是一个 C 级车这么个定位。呃，当时我印象中，这个法国总统就是坐这个车的。你这车其实比同级别的、比同同时期的这个捷达、桑塔纳高太多太多了。首先，它有底盘升降，就是底盘升降功能，叫气动悬挂啊，但不是说现在的空气悬挂，它叫叫好像叫气液联动悬挂，就是这个车，呃，然后它它设计也也也比较比较巧妙，它的后轮是半包围的，也就是说这个车在熄火的时候，它是趴趴在地上的，它这个轮轮子会收到这个底盘下边啊，但不能全收收进去啊，反正就就会下降下下降一部分，然后你点火以后，这个车会升起来。嗯，相信见过见过这是实车的人啊！你想在八九十年代见过，不是在街上见个车？那个时候出租车都不多，出租车都是黄黄包车什么的，黄面的。那时候来个捷达出租，都算算是非常上档次吧。那时候如果说你见见一辆这么大的一个车，这个车车长非常长、啊，大概应该是四米八、四米九那样，轴距两米八多。那、嗯、大大概就是比帕特还要大这么这么大概是皇冠这么这么个尺寸的一款车。如果你见到这样一款出租车，你上来以后，我说是换升起来的一个出租，我勒个去，这个、这,这是多么高的逼格啊，对不对？真的真的是逼格满满的。那咱简单看一下这款车的设计啊，这个这个，我我看能不能找找到这个车照片啊？如果如果说，呃，如果说找不到照片的话，大家可以上,上网上网搜一搜一搜，搜一搜这个车的大概什么样啊？这个相信可能会可能会让一些朋友眼前一亮啊。首先，这个车是在一九七九年上市的啊，啊，不知道什么上市的，反正大大概就是一九七九年。呃，进口的，这个车的方向盘是一个单幅的方向盘。哎，你没听错啊，单幅的方向盘。你听过四幅、三幅、两幅，它它有单幅呀。没错，单幅的，设计的非常,非常奇，非常奇葩。然后它的仪表是方的，嗯、呃，而且没有指针。嗯、呃，这个什么说方仪表？什么叫方仪表？它的这个，它的嗯，时、呃、速和转速的显示。是类似一个类似什么呀？呃，类似的这个，比如说老式的收音机的那个调台的那个那个那个界面，一个横着横着旋转的，但它里边可能是一个圆柱。总之，它是它是一个、呃，我不大好形容的这么个设计啊，非常巧妙一个设计。你的包括你现在的一一看，你会觉得我、哦、这么设计，还能车仪表还能这么设计？仪表是方的，然后它的车门开关更奇葩了，车门开关是一个类似手枪扳机的一个设计。你首先先掏到这个车门的把手里，然后那有有有个小圆环，用用手指食指抠这个圆环，就像那个打手枪一样，一抠，这个车就开了。哎呦，你是怎么想的？设计师是怎么想的？然后它的空调空调这个面板，空调控制面板设计在挡把旁边，呃，挡挡把下面那、这个手刹的旁边，嗯、呃，有用三个开关调节那个温度、风量、风向什么的，它是一个类似飞机拨杆这个设计。这这个是纵纵向的设计，有三个拨杆，就是前后这么这么调。这个这个设计真的挺新颖的啊。然后在这个拨杆下面，就是它这个这个刚才说的这个气动悬挂的这个这个、这个控制控制拨杆，通过这个来拨这个车的高低。那你要是走烂路，你可以拨高一点。比如说你想你想体验一下贴地飞行，或者说刹，或者说这个停车的时候，你可以把它拨低，充分显示这个车的高逼格。哎，总之。嗨、哎，其实还还还有一点，还有一点最奇葩的设计啊！啊，不能说最奇葩，它的备胎设计在发动机舱里，对，设计在发动机舱的这个顶端，接近驾驶驾驶室的这个位置。以现在的这个眼光看啊，有的人有的人可能觉得说，你这个车设计成这样，你这设计师脑袋上门挤了吧？呃，我想说的是啊，其实比这更奇葩的设计还有还有的是。嗯，对于法国的，对于法国车来说，什么设计不可能？是不什么设计都有可能？一切皆有可能。你可以去，你可以去雪铁展展厅瞅一眼啊。这个尤其是雪铁龙啊、呃，雪铁展厅，你可以每一款车挨个坐一坐，看一看这个，观察一下这每款车的仪表啊。你像我第一次，第一次我就逛了一圈，发现个现象啊。我说，哎，标志所有车款的仪表都不一样啊，而且。说的不一样，不是说这个多多少少，不是说这个大体一样，有点有有点差别啊，不是这么个意思啊，它是完全就不一样，一丁点都不一样，就不像一个厂出的，就是一丁点儿这个一丁点的，比如说这个设计源的关联我都看不出来啊，但是外观是有的，是是有关联，内饰就看不出来。然后你看，你看大众，你看宝马，它可能全系都用一个仪表。看人家人家设计设计师多省多省事儿，是不是？设计仪表用用七年，七年所有的车款那么多十几款车都能用。那标志的这个设计师可够忙活了啊！就一一,一个车一个样，巴不得一款车一个样啊！那现在这个情况又改进了，你像标志现在一标志的一些车，它开始也用这个家族设计了，家族化的这个外观内饰了啊。当然，呃，这咱不评价这是是好是坏啊。当然当，当当年的这个嗯、呃、标新立异的这么个设计啊，我我一直以来是感觉挺好的。嗯、呃，其实，其实还虽然说它现在开始这个采用了一些家族化设计啊，但是说法系是总有总有那么一些，呃，一些匪夷所思的，甚至说可以说是反人类的这些这些设计，就是就是你说它新颖也好啊，说它给人耳目一新也好啊，总之，我简单说说说这配置，啊，看看大看大家大家怎么认为吧。嗯、呃，我记得。我记得在 Top Gear 里很早以前很早那以前、啊、提过一款很老的一个标志车，我也忘了它的型号了、啊。它是一个手动挡，呃，这个手一般来说手动挡都都是拨杆，对不对？这个手动挡是一款按键式的手动变速箱，按键式的手动变速箱。有时候挂档的时候，它不是说摇这个拨杆，它是摁摁钮，摁按钮。这个这个按键就放在这个空调面板的下面，一二三四五六。有时候你你想换挡的时候，你要没有拨杆啊？这个这个开关手动挡的脑人可能一上这个车要要抓狂了，估计踩离合，然后用手摁摁去摁个一，然后轻抬离合慢给油，然后挂二档三档，就这么用用用手摁。我勒个去，你我我我就想不起，我就想不通。你如果说给我一辆这这款车，我怎么开、啊哎、呀？你那样好吧，总之你个按钮式换挡不可能毛毛操作吧？啊，我也不知道这设计师怎么想的。哎，你总之你坐上一款法国车，这这个，比如说找不着喇叭，找不着后备箱开关，找不着玻璃升降开关，找不着座椅调节按钮什么的都有可能，都很正常。你就比如说，嗯、呃，比如说爱丽舍吧，好像是爱丽舍的世家啊，我记不太清了啊。他把这个喇叭设计在雨刮拨杆上，设计在雨刮拨杆的头上。这你第一次坐，但但是但我我但是我还我还没我还没没有开过爱丽舍啊。我一一朋友开爱丽舍呢，就是一上去就响喇叭了，哎，按、哎、不动啊。这个方向盘摁不动啊！喇叭呢？我给他吓坏了。从上停车找，找半天才找才找着喇叭在哪儿。你说你设计在设计在雨刮器上，好好好，给跪了。你再比如说这个老毕加索啊，它的车窗升降在中控台上。你再比如说这个雪雪铁龙的有有有,有的车，比如说 C 五 C 五，它的方向盘它的方向盘中间中间这一块就是放着安全气囊这一块，不跟方向盘一块转。方向盘转中间的这个多功能按键这块不转，它是固定的。第一次见，这吓一跳，第一次见，感觉这个还有这样的方向盘。那比如说这个新四零八，它的这个比如空调的集空调的控制区集成在中控大屏上，也就是说你得用触屏来操操纵空调。你之前我说过，这很，比如说行驶过程中忙盲操作是非常不,不方便的。那比如说标致三零八，它的开开呃天窗的开关按键放在挡把后面。呃，正好就是一般的车型放电子手刹这个位置，然后它这个天窗开关跟电子手刹相就差几厘米，而且形状很像啊。所以说，所以说很多人可能停车以后，本来想挂拉电子手刹的，一下按成开关了，然后这个就成天窗打开了，然后下车一锁门走了。当天晚上一下雨，第二天一进去车里可以养鱼了。这我真真想不通啊！你把你把天窗开关放放车顶怎么怎么了？是不是？那比如说雷诺的一些车一些车型啊，啊，这我也是我一个在雷雷诺做销售的朋友跟我说的，说说他的一些车型，比如说卡，比如说卡宾，比如说那个科雷奥，它全系标配无钥匙启动，但是呢，它确实是标配无钥匙启动啊，没有这个插插钥匙这个这个插钥匙这个、钥匙这个、这个、这个锁孔，但是它低配车型还是需要插上钥匙才能启动。哎，有人可能说，周师傅，你不说你不说没有这个钥匙孔吗？那还无钥匙启动？那怎么启动啊？那怎么插钥匙啊？嗯、呃，它是一个卡片钥匙啊，它在在这个大概是在中控台的最下面有有一个有有一个小插槽。但是第一次上这个流动的车，你肯定不知道它是插钥匙用的。嗯、呃，估计估计有一些很聪明的车主可能一看，嗯，这个钥匙是个小卡片啊，然后这个地方有插槽，钥匙不要插进去，然、啊、后这真的是要插进去。低配的车型要把这个卡片式钥匙插进去以后，再按那个点火按钮。然后高配车型就不用了，高配车型直接直接这个摁那个启动按钮就行了。你说他，我就纳闷儿说你你是为什么要这么设计啊？你这这为什么说非要把钥匙插进去啊？你这你这直接整个整个这个正正常钥匙孔行不行？是不是？哪怕你像高配一样弄弄,弄无钥匙启动行不行？再比如说雷动的车型，它的嗯、呃、它的钥钥匙孔就是，比如说这个就算它它它带着无钥进入，它比如说有一些呃在你钥匙没电的时候。需要有一个紧急这个开关按钮，可以把车车锁车门锁打开，这么这么个锁孔钥匙孔，它设计在哪儿呢？设计在呃把手的门把手的正下方，就是正下方啊，就是你得大概得趴地上，然后抬头看才能看见。估计很多我估计很多这个老的雷诺车主可能到车卖了他都不知道这不知道还有这么个锁孔。我那个朋友跟我说的时候，他是一个销售啊，他是雷诺、啊、的销售，他自己都不知道。他有有一次这个有一次擦车擦车的时候抬头哎。这怎么有个眼儿啊？你想，这个销售都不知道，那车主估计估计更不知道了。嗯，你再比如说标志的一些车，他在拆保险杠、拆这个前包围的时候，你手要，你要手要要从下面伸到这个保险杠里面，然后去去反掰这个关，反掰这个、这个手腕啊，反关节去拧螺丝，也是个非常非常反人类的这么个设计啊。当然说，这一些设计充分的体现了法国设计师的脑洞。啊，脑洞真的是挺大，但是说这法系车其实也，嗯、呃，也诞生了许挺多这个让人算是攀教叫的设计，嗯、呃，就比如说我说的这个之前的很多各种各样的各式各样的仪表，这各种各样的内饰设计，各种各样的外观，是不是？总之，嗯、呃，会经常会给人眼前一亮的感觉，所以说法系车它它一直以来给我的感觉就是，喜欢的人特别喜欢，第一辆买了法系车，第二辆还买，第三辆还买，就喜欢的人特别喜欢。然后你跟他说反应车不好，他能跟你跟你跟你翻脸。但是不喜欢的人就非常不喜欢，就是看到看看都懒得看一眼。不喜欢的人就一一一一说反应车，哎、啊，法系算什么呀？跟我们神车没法比。可能可能有人就就就就是就有这种感觉。所以说法国车啊，它有它有它它有自己很独特的一种性格。嗯、呃，你很难说它是单纯的说它好，或者说它不好啊。所以说。嗯，但是我我一直以来也是挺反对说直接给给一个车说，哎，这个车好，这个车不好，他怎么我,我不太喜欢给车扣帽子啊。啊，多亏了法国车这个，嗯、呃，包括了对不能说法国车，多亏了法国这一个比较独特的民族，嗯、呃，算是一个脑洞比较大，也是一个性子比较倔的这么民族啊，才给给咱留下了这个很多这么多这个经典的车型，包括这么多经典的故事。啊，所以说我我我一直以来是挺感谢法法系车的啊，当然我也建议说这些有一些如果说嗯、呃、喜欢驾驶的这些朋友们，可以说去试驾一下法系车啊，可能是可能会给你一些惊喜。那行，咱这期节目大概就录到这儿，嗯、呃，然后给大家汇报一下啊，今天今天的粉丝数已经突破三百，嗯，感谢大家支持，以后一定继续努力。好，感谢大家收听今天的周叔说车，咱下期节目再见。